0: Uno es rockero, despelucado, papá, baterista, bacán. El otro creo que Juan Pablo Montoya y Michael Schumacher han aprendido mucho de él porque pues, ellos se volvieron fanáticos de los carros gracias a él. Los, a los dos les encanta madrugar. Hemos tenido problemas para decirles que no es a las 4 de la mañana, sino que es más tarde. Entonces pues les partimos la mañana en sus actividades.
1: Caracol Podcast presenta
2: Amigos TIC, tercera temporada.
1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento, transformación digital y motos sonando al fondo. Como siempre, esta es una conversación entre amigos. Eh, que todas las semanas a través de podcast en Caracol Radio y las principales plataformas de distribución nos sentamos a conversar sobre estos temas que tanto nos gustan, que tanto nos apasionan Quiero empezar saludando a mis amigos TIC Empecemos por don Mauricio Jaramillo desde Bogotá Una vez que le quite el unmute
3: Muy buenos días a todos nuestros oyentes a la hora que se conecten
1: Muy bien, muy bien y desde Cajicán, Cundinamarca, Don Jole Restrepo.
2: Hola a todos, qué alegría estar acá y bueno, muy atento a no hablar en mute como lo está haciendo hoy Mauricio. <risa>
1: muy bien, bienvenido. Eh, muy bien, los microaprendizajes que está haciendo Don Jole en Instagram, para que lo sigan, arroba Jole Restrepo, ¿no?
2: Arroba Jole Restrepo, sí. Todos los días hablando en unas capsulitas de 5 minutos, a máximo 10, sobre temas diferentes de diseño, innovación, tecnología y otras cositas. Y educación.
1: Fantástico. Me faltó decir de Mauricio, que está haciendo cosas muy buenas con los eventos que están haciendo en Impacto TIC. Todas estas semanas se han estado moviendo mucho, ¿no, Mauricio? Sí, señor. El, el año arrancó a todo ritmo. Ya tuvimos nuestro
3: primer evento sobre ciudadanía digital viene uno en un par de semanas sobre TIC
1: Made in Colombia
3: entonces
1: bueno, y vamos, Eso, vamos, vamos bueno, supremamente bien bueno, hoy hay que decir que seguimos extrañando a nuestra querida Emilia Restrepo se está recuperando de una intervención quirúrgica pero le hacemos aquí le mandamos toda la buena energía todos los oyentes también que son sus fans que la siguen y la esperamos muy pronto muy pronto, estamos a punto pues de, de tenerla en el episodio de hoy, pero bueno les, ya casi, ya casi que se tome su tiempo, que se tome su tiempo para recuperarse completamente bueno, me falta saludar desde algún latifundio de nuestro país, don Santiago Pinzón Galán, que también no, decide entrar en mute el virus del Mute que nos inoculó Jorge era,
0: era para ver si me estaban poniendo atención porque el doctor en mute nos dejó de esa escuela, el doctor le restrepo, Mauricio la estaba aprendiendo y yo era por hacer un chiste pero funcionó
2: eh, claro, ahí estamos claro. todos
0: acomodándonos
2: todo previamente calculado como chispirito ok bueno, y sí, bien. un
0: saludo para Emilia que nos hace mucha falta y sabemos que como ella y Falcao pronto volverán a las canchas con toda su capacidad
1: exactamente, Emilia Falcao Restrepo, aquí la esperamos bueno, muy bien. Muchas cosas se han movido estas semanas. En la realidad nacional, movimientos interesantes, un invitado que tuvimos acá, don Víctor Muñoz, también tuvo un desplazamiento dentro de la élite de gobierno hacia el Departamento Administrativo de la Presidencia. Dejó la alta Consejería Presidencial de Asuntos Económicos, Transformación Digital bueno, y esperamos que cuando salga este episodio al aire ya tengamos definido eso, a menos que Santiago ya sepa algo y nos diga sí, voy a tener que dejar de grabar con ustedes, porque este compromiso me obliga a atender a ser patria yo
0: pensé que Mauricio era el de los fake news, pero hay alguien que le está haciendo competencia ahora, esta, esta red de influenciadores ya deja preocupado no, 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 estaremos muy atentos a cómo el gobierno toma sus decisiones y seguiremos trabajando en equipo para que sobre eso el ecosistema digital salga adelante eh, y felicitar, tenemos buena espalda, definitivamente buena espalda, Amigos TIC ¿sí? le da buena espalda a muchos de los que han pasado por acá, es un privilegio verlos cómo se proyectan y sobre eso pues obviamente los invitaremos nuevamente. Eh, un saludo a Víctor y estamos seguros que... No nos va a dejar huérfano el tema de transformación digital. En ese cargo lo sí. que tienes más posibilidades de ejecución. Y,
2: y para cuando salga este este capítulo, eh, también seguramente ya ya estará mi vacuna pues al aire y con los datos de las personas mayores de 80 que ya van a tener fecha. Víctor, ¿cuándo Víctor. te
1: tocó?
0: <risa> <risa> Aquí vamos a tener el primero vacunado.
2: <risa> nos contás la experiencia. <risa>
3: falta de respeto, señores. Lo que claro, pasa bien. es que para, para el, no ha habido ninguna prueba médica en el planeta para los de la edad de Víctor. No más, no más.
0: Era, era el, el no grupo, no grupo uno, sino los de no grupo. Pero, pero, pero miren yo...
2: qué, qué interesante, pero miren qué interesante cómo se ha evolucionado que el principal canal de comunicación va a ser una aplicación. O sea, para lo más importante que tiene este país en este momento, es una aplicación a través de lo digital y eso es de celebrar.
0: Sí, 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 de acuerdo. Totalmente. Y va a haber omnicanalidad, ¿no? Porque van a tener apoyo con call centers va a tener apoyo en términos de correos electrónicos. O sea, es realmente llevar a, a la práctica y pues, llegar a escala. Si no, no hay otra manera.
1: Sí, Mauricio diría que a mí me fue muy bien con mi, vir, mi viruela.com en 1835. Sí. Pero no, no, soy tipo joven. Ahí es donde me ven. Bueno, no, Aquí
0: se pelean el cubrimiento de noticias emblemáticas de la humanidad entre ustedes dos. Oigan, hicieron madrugar a dos
1: super invitados y no, no les dan paso. Pues eso es lo que estoy intentando, pero ustedes ahí, que <risa> la que la cosa. ¿no? <risa> bueno, tenemos dos invitados muy especiales, y como decía Santiago, que tenemos muy buena espalda. No sé si estaremos hablando con futuros ministros de las TIC, pero que sea un Santiago quien nos haga los honores de presentarnos. A los invitados de hoy.
0: Ok, ya entrando en serio en materia, pues empecemos a presentar a dos grandes expertos en el tema. Y pues qué mejor presentarlos que uno es rockero, despelucado, papá, baterista, bacán. El otro, creo que Juan Pablo Montoya y Michael Schumacher han aprendido mucho de él porque pues, ellos volvieron fanáticos de los carros gracias a él. Los, a los dos les encanta madrugar. Hemos tenido problemas para decir que no es a las 4 de la mañana, sino que es más tarde. Entonces, pues, les partimos la mañana en sus actividades. Uno tiene un apellido que, que tengo la duda si es francés o italiano, porque dependiendo de la pronunciación chambona que haga uno, puede sonar francés o puede sonar italiano, o muy boyaco. El otro, pues, como es corredor de carros, es famosísimo ese apellido, de corredor de carros. Y, y estamos hablando de dos personas que llevan mucho tiempo haciendo este ejercicio de analizar, de, de comprender qué es lo que pasa en términos de cultura digital, de ecosistema digital, de lo que viene ocurriendo en términos de medios de comunicación, de información gráfica, y que pues sobre eso han dejado huella en todas partes. Eh, me ahorro los demás temas. Si ven al despelucado peinado, la cosa es grave. Si ven a, al que le gustan los carros, Pidiendo que sea más temprano, la cosa es grave. Entonces, pues es una maravilla tener a Carlos Esteban moda y a Fabricio Alarcón del Centro Nacional de Consultoría para hablar hoy precisamente sobre ciudadanía digital y apropiación digital. Carlos, Fabricio, bienvenidos.
4: Muchas gracias a Diago, Jole, Mauricio y Víctor. Y obviamente a todos los que nos escuchan, muchas gracias muchas gracias por la invitación un, un placer de nuevo estar acá con, con estos amigos TIC.
5: Sí, un buen día para todos y encantado de madrugar <risa> <risa>
4: bueno ya que estamos
0: tan alegres con esta madrugada patrocinada por Mauricio obviamente él es el que le gusta generar este tipo de conversaciones bien temprano eh, por lo millennial que es ¿no? de otro milenio pero funciona y es Cuéntenos, Carlos, o como quieran manejarlo ustedes dos, que no sé quién primero, eh, pero vamos con Carlos entonces, ¿qué es eh, el cambio que se ha tenido con los resultados que ustedes nos compartieron hace poco y lo hicieron público? Y es, Colombia avanzó significativamente eh, durante la pandemia, por la pandemia, en esa ciudadanía digital. Y ustedes eh, compartieron ya el índice de apropiación digital. Entonces, si nos quieren contar de dónde viene y qué pasa con eso como primer punto de, de partida.
4: Pues, a ver, digamos que lo primero que hay que decir es que el, el, el salto digital, pues ya dejó de ser noticia, porque digamos que, que, que lo digital se se, se, se volvió como, como una herramienta de, de contacto con el resto del mundo cuando, cuando las cuarentenas desplazan a, a los hogares, el estudio, el trabajo. Y otra cantidad de actividades, pero lo que sí es importante entender es cómo ocurrió ese salto, dónde ocurrió y quiénes también no, no participaron de ese salto, que creo que también es importante no olvidar que hay algunos que todavía no están presentes para nosotros, digamos que como noticias o como cosas valiosas es que nosotros veníamos midiendo el indicador de apropiación digital y, y nuestro avance era muy lento, muy lento, ¿sí? Y de pronto, en 11 meses, avanzamos lo que estábamos calculando que íbamos a avanzar en 20 años. Entonces, eso, eso es una primera eh, reflexión importante y es que las cuarentenas y el estrés que coloca sobre la vida de los colombianos impulsa el indicador las habilidades digitales y en 11 meses ganamos esas habilidades que íbamos a, a ganar en 20 años. Entonces, eso es una, una primera eh, reflexión importante. Y la otra noticia que, pues digamos que yo celebro mucho es que la brecha que existía en el indicador entre hombres y mujeres se, se reduce bastante, ¿sí? Entonces, esas dos noticias me parecen pues de celebrar y creo que, que lo, lo grande es la responsabilidad que tiene el ecosistema de aprovechar ese salto para, digamos, eh, para los procesos de transformación digital, para los apoyos en educación, para el gobierno digital, seguir, digamos, su proceso de transformación. En fin, es una gran responsabilidad para el ecosistema mantener ese salto y aprovechar esas habilidades digitales.
2: Carlos, ese ese gran salto que, que todos celebramos y, y, y además digamos te, teníamos ciertas a ver como pistas, cierto, porque uno lo veía todo el tiempo que la gente sí estaba usando más porque la necesidad además por ejemplo de colegios, universidades y todo, pero, pero ya tenerlo con datos es, es muy muy certeros como siempre ustedes muy juiciosos, pues pues eso eso es un gran insumo para en general para el país, pero sobre todo para la industria. Ahora, ese, ese salto, Carlos, se da o porque más y más personas empezaron a usarlo digital y entonces las personas que no estaban conectadas lograron conectarse, el que no tenía dispositivo ya ahora tiene dispositivo o se da porque los que ya tenían un dispositivo pero lo estaban usando para temas muy, muy básicos empezaron a usarlo para estudiar, para hacer transacciones, para comprar o se da las dos las dos vías.
4: Fabricio creo que, que sabe bastante de, de, este, de esa pregunta y, y le, le la palabra a Fabricio.
5: Sí, gracias. Yo, yo creo que la primera reflexión es que los usuarios nuevos no fueron la gran base de la transformación. ¿sí? Nosotros pudimos ver con, sobre los datos que el ritmo de incorporación de nuevos usuarios se mantuvo. ¿sí? Eso es lo primero. Y que... En, en segundo lugar, las dotaciones que ya estaban presentes en los hogares jugaron un papel fundamental a la hora de definir cómo se iba a asumir el partido de la adaptación digital hacia las condiciones que habían cambiado fuertemente. Entonces, lo que, lo que empieza a suceder es que se incorporan unos usuarios nuevos al ritmo que veníamos, tal cual, es decir, cada, cada año estábamos creciendo dos puntos de nuevos usuarios, ese ritmo se mantuvo, ¿sí? pero los usuarios que, que estaban dentro del, del ecosistema ya presentes empiezan a transformar esas herramientas y esas habilidades que habían cultivado para unos usos muy específicos en donde, en donde digamos, esta, esta parte de entretenerse y comunicarse a través de Internet estaba jugando un rol valiosísimo. Empiezan a aprovechar esos, esos entrenamientos que ya tenían para ir rápidamente hacia otros lugares que estaban restringidos por la cuarentena. Entonces cuando hablo de esos lugares, obviamente la educación se vuelve una necesidad de primera mano y, y, y jóvenes, y niños y los hogares que los albergan empiezan a, a, a ir rápidamente hacia esos usos y hacia esa intención y también aparece la necesidad de contactarse con otros eh, eh, transfiriendo dinero o comprando algo o vendiendo algo eh, sin, sin, sin la presencialidad de por medio, entonces esas personas que tenían pequeños entrenamientos empiezan a incrementar su frecuencia en el uso de la transacción dentro dentro del ecosistema. Y ahí es donde vemos unos saltos eh, impresionantes, especialmente en las, en, en las personas que, que logran hacer la transacción. Como para volverlo un poco gráfico, esto que, que, que estoy diciendo, pues nosotros tenemos una segmentación como parte de los resultados de la investigación, una segmentación donde tenemos como una, una ruta de digitalización en donde la puerta de ingreso al Internet es la comunicación y el entretenimiento. Y, y esa puerta de ingreso de comunicación y entretenimiento traía una tendencia hasta antes de la cuarentena a engordarse. Es decir, las personas entraban a Internet, se sentían cómodas, cómodas ahí, la pasaban rico y ese, ese segmento iba creciendo, iba creciendo, iba creciendo. La cuarentena trae unos estímulos y, y unas motivaciones a salirse un poco de, de esa zona de confort y empezar a hacer una exploración de otras posibilidades que están en internet y obviamente fue a las malas, esto no fue a, a las buenas, no es cierto, fue a las malas, pero la transformación se dio y de alguna manera quiere decir que los entrenamientos previos estaban presentes y, y, y se, se volvieron digamos un factor de, de crecimiento y de profundización en el uso de internet a, a raíz del estrés que trajo el, esa situación. Pero Fabricio, entonces,
1: ¿esa salida de la, de la zona de confort fue básicamente a trabajar? Es decir, si los usos estaban especialmente en formación y en, y en entretenimiento, la salida de zona de confort y además en un espacio como la casa, pues fue el trabajo.
5: El trabajo eh, fue, fue una parte. La educación a mí se me hace que fue fundamental, Bien, ¿no? ¿no es cierto?, eh, como, como, como transformación porque
2: fue una presión...
5: Formal. La educación formal, sí, de acuerdo. No, sí, nosotros lo demás lo trabajamos como el aprendizaje digital, ¿no es cierto?, que es okay. súper amplio, pero este, esta forma de contactarme institucionalmente con el lugar de educación de, de mis hijos, para quienes somos padres o para los universitarios, cobrar una nueva rutina, fue una presión alta sobre el aprovechamiento de las dotaciones que ya existían, y, y ahí hay una reflexión bien importante por hacer. Aparece el trabajo en casa, pero además, la reflexión que les digo que es muy importante por hacer es que aparece una competencia por las dotaciones existentes en los hogares para que todo eso quepa en la conexión que tenemos y en los dispositivos que tenemos. Entonces, una preocupación grandísima al principio de la cuarentena y que no ha dejado de ser es que los hogares tenían una buena dotación de smartphone por persona, pero el número de computadores por persona sí estaba muy bajito, ¿sí? y eso se, se empieza a convertir en un en una carga que nosotros podemos ver jugando un rol importante, sobre todo en educación, donde obviamente el sistema se adapta y todos nos adaptamos, pero, pero por ejemplo WhatsApp se vuelve un instrumento absolutamente importante en la comunicación de los maestros con los padres y con los estudiantes, ¿no es cierto?, y, y esas, esas otras herramientas que que nosotros veníamos conociendo en la virtualización de la educación, de, de tener un Moodle, de, de tener unas aulas virtuales, se demoran llegar porque las dotaciones en las puntas no estaban listas, no estaban listas en la punta de los estudiantes en muchos casos y tampoco en la punta de los profesores en otros entonces se, se abre un, una competencia donde los ganadores y ahí es donde nosotros lo decimos los ganadores son los que tienen ubicuidad, los que tienen la posibilidad de tener los, los dos tipos de dispositivos en el hogar y, y los dos tipos de conexiones
0: Yeah. Ese es donde la ubicuidad Víctor Solano lo ha tenido durante toda la historia universal de que somos testigos, ha estado en el lugar de la noticia de todas las maneras, es impresionante, o sea, eso no es lo novedoso, Víctor nos puede contar algo, pero ya entrando, ya entrando un poquito en detalles, cuando uno mira y llama la, la atención la comparación entre ciudades, en términos de apropiación digital, Carlos, uno ve que Bogotá, pues por muchas circunstancias está primero, tiene, si no estoy mal, ustedes me corregirán, 0.54, pero ve uno a Barranquilla de segundo, no a Medellín, y no ve a Medellín tan en la lógica de ser el normal segundo, es Barranquilla. ¿Por qué nos cuenta un poco qué pasa entre ciudades en términos de apropiación?
4: Pues eh, lo que nosotros observamos que el caso de Medellín, es de celebrar que reduce a la mitad el, el número de no usuarios. Es decir, que tiene un número de, de primíparos, por decirlo de alguna manera importante. Entonces, obviamente, el proceso se hace más lento. Y también creería que ellos tuvieron unas fases diferentes en, en los procesos de cuarentenas. ¿sí? Que ellos tienen un ritmo tuvieron un ritmo diferente en términos de las cuarentenas y eso en alguna medida afectó el indicador. Pero creo que es importante la noticia de que se redujo a la mitad el número de no usuarios, ¿no? Es decir, estábamos en 17 y ahorita estamos en 9% de, de no usuarios y de todas maneras hay una transición importante en, en los niveles de educación y participación y hay un número importante de personas que ascienden a la transacción, ¿no? En, en el caso de, de Medellín. En Barranquilla, Barranquilla pues tenía digamos un capital suficiente que le permite de, de alguna manera eh, hacer el salto y además ellos tienen una primera curva de cuarentenas y todo tal vez un poco mucho más fuerte que, que, que el resto del país y obviamente ese estrés impulsa o empuja el indicador y eso es lo que yo creería que explica la diferencia entre Medellín y Barranquilla.
2: Ok, hasta ahora vamos a hacer un paréntesis para el ojo al dato de Santiago Pinzón. Ojo al dato.
0: Bueno, arriba hay, ría de, de rating, arriba eh, rating. Pues el ojo al dato es muy sencillo. Nos dice Peter Diamandis en un libro reciente que el 10% de los millennials ya toma la decisión de preferir el ride sharing, compartir el tema de economía colaborativa, de que los vehículos eh, como las diferentes plataformas lo lleven y no necesariamente tener carro propio. Entonces esto es muy disidente en términos de lo que puede ocurrir a futuro porque eh, finalmente eso va a cambiar la manera de moverse. Si el 10% de los millennials hoy prefieren tener ese sistema de, de movilidad colaborativo, pues es muy disidente lo que va a pasar en términos del cambio eh, de la economía y el desarrollo. 10% de los millennials prefieren el ride-sharing que tener carro propio.
2: Tremendo dato. ¿no? Muy bien, bien, muy bien. Para
3: buena saber quiénes son millennials aquí. ¿Quién no tiene pase? ¿Quién no maneja carro? ¿Quién no
0: maneja yo carro? Yo soy no, no soy millennials, tengo que decir. Aquí somos <ríe> varios millennials. Digo eh, no, sí, sí, que, que viene que, desde antes de la época que esto, en otros millennials... Eh, y Mauricio le siguió la flauta, pero, pero, pues creo que todos, ¿no?
2: Una, una, fórmula para saber quién, quién, quién no es millennial, millennial es que entienda la palabra Pasi como licencia de conducción. Eso, eso es, Así dice mi mamá y los abuelos y, Santiago, y Mauricio. Sí, sí el
1: Mauricio. El <risa> Y ahorita dice, ¿a quién no le han hecho el daguerrotipo para el pase? <risa> <risa> ¡Ay, <risa> Mauricio, el Ay, de lo pregunta, pregunta. El lo
0: dejó callado.
3: Pongámonos serios, eh, porque desvían <risa> la atención. Para Carlos y Fabricio, algo que me pareció muy interesante de los datos es el tema de brecha de género. ¿Por qué? Porque la pandemia en muchos aspectos ha perjudicado mucho más a las mujeres. Por ejemplo, en uno esencial, que es el empleo. El empleo afectó a todo el mundo, pero a las mujeres les quitó muchos más empleos. Aquí el efecto ha sido positivo, por lo que veo. El, el, la brecha se ha reducido. ¿Qué lo explica? ¿Y creen ustedes que es
5: sostenible? Es una buena noticia y tiene mucha relación con que las mujeres fueron más vulnerables durante la pandemia, ¿no es cierto? En, en el ingreso, en la pérdida de empleo, pues las, las cifras del DANE son súper son claras y elocuentes en ese tema y en ese sentido el, el rol que cumple eh, internet y lo digital en general como eh, capacidades adaptativas es muy importante ¿no es cierto? Y, y, y nosotros sí vemos una relación grande entre el aumento en digitalización de los sectores de, de la sociedad que, su, que sufrieron más estrés los que estuvieron más protegidos dieron ese salto con mucho más moderado, ¿no es cierto? Pero en donde se concentró el estrés, la, la capacidad de adaptarse usando las herramientas digitales fue mucho más clara. Entonces, por ejemplo, una evidencia que para nosotros eh, fue clarísima y que también creo que hace que sea sostenible, contestando la otra pregunta porque vuelve Internet un lugar más amable para las mujeres, es que antes de, antes de la pandemia, al nivel avanzado, a ese nivel donde, donde se da la compra, la venta o, o donde se da la generación de ingresos utilizando la herramienta, pues solo, solo llegaba uno de cada tres como mujer, ¿no es cierto? Es decir, solo de ese 100% de, de ciudadanos en el nivel avanzado, solo el 25% eran mujeres. Después de la pandemia, la estructura de ese, de ese segmento cambia, pues después de la pandemia, no ahorita, durante la pandemia, que es donde hacemos la medición la estructura de ese segmento cambia y el 50% ahora son mujeres, ¿no es cierto? Eso, eso tiene un significado grande si, si quieren ustedes llevarlo, por ejemplo, hacia, hacia la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Y es que cada vez esos algoritmos van a recibir más información de mujeres, ¿no es cierto? Y, y de alguna manera eso empieza también a generar una adaptación hacia las necesidades de las mujeres de, de todos esos, digamos, sitios páginas, aplicaciones que de alguna manera son tan importantes en la transacción. Entonces, se empieza a volver también Internet un lugar más eh, construido para las necesidades de las mujeres por su misma participación. Entonces, tenemos una presión grande sobre ellas que hace que ingresen a usar las herramientas digitales con esta intención de, de, de lograr transar, ¿no es cierto?, y tenemos unas herramientas que están asimilando todos esos patrones para volverse también más empáticos con ellas. Entonces, eso puede darle sostenibilidad, ¿no es cierto? La sostenibilidad a largo plazo de todo esto es una discusión más profunda, que seguramente ustedes eh, la van a dar con mucha elocuencia y, y obviamente tiene que ver en cómo el ecosistema ahora va a aprovechar todos estos entrenamientos que se dieron, ¿no es ¿cierto? El ecosistema tiene ahorita la responsabilidad de generar los incentivos suficientes para que las prácticas que se aprendieron perduren, ¿no es cierto? Cuando, cuando las cosas retornan a la normalidad, a la competencia se vuelve con la normalidad, ¿no es cierto? Y con los incentivos que esa normalidad trae. Y En ese sentido, el ecosistema sí tiene una responsabilidad muy grande de, de poner los incentivos necesarios para que el entrenamiento no se pierda.
0: Carlos, una inquietud que tengo es que también en el análisis de, 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 de los resultados que usted nos dieron, y siguiendo la línea de Mauricio que hace pregunta a ABCD, la primera <risa> A mía es el tema de vulnerabilidad. Eh, se demostró que eh, de acuerdo a lo que ustedes compartían de información con, con la lógica de, del Matthew Effect y lo que es eso, relacionado el tema del bilingüismo y el tema del, pues obviamente de, de, del acceso a internet y el manejo de internet, porque uno se explica un poco qué fue lo que quedó en vulnerabilidad en, en resumen no quiero darlo yo, pero uno ve que si sí hay una diferencia en términos del dominio de otro idioma y también el, el manejo de internet como habilidades como parte de la respuesta
1: Sí,
4: lo, lo, lo que nosotros hemos hecho es eh, tratar de entender ¿En qué medida las dotaciones iniciales alteran la relación o mi capacidad de aprovechar internet o, o, o una herramienta? Y entonces lo analizamos desde el punto de vista, de, digamos, del contexto de educación del hogar. Y lo otro es el inglés como un idioma que, que tiene una oferta amplia de contenidos de calidad. O sea, cuando, cuando los papers fundamentalmente son en inglés, y, y las aplicaciones, nada más cuando uno coge estas aplicaciones que están nuevas y ve la traducción de las instrucciones, son unas cosas que ni siquiera uno entiende, ¿no? De, de hecho, en, en el mismo en StreamYard, salir a, a salir a vivo, ¿no? no me acuerdo cómo es que es muy chistoso porque eh, hay una distancia muy grande entre el español y lo que sale en, en las aplicaciones, ¿no? Entonces nosotros medimos eso y lo que hacemos es comparar la ruta del ciudadano digital en esas personas que pertenecen en, a hogares que tienen educación superior, medir cómo es la, la ruta del ciudadano digital en esas personas que hablan inglés y cómo es la ruta del ciudadano digital en esas personas que pertenecen a hogares con educación superior y además hablan inglés, no que son cosas que de alguna manera pues uno nace en un hogar en donde los papás de uno tenían educación superior y hablan inglés, pues eso es un contexto completamente diferente y altera completamente la, la relación y la capacidad de aprovechar internet. Y lo que uno ve es que la composición o la segmentación de, de ese nivel avanzado y de ese nivel intermedio se altera de manera drástica. drástica, O sea, cuando, cuando hablamos en, en Colombia pasamos, por ejemplo, del 6% en el nivel avanzado a al 19% ¿sí? en el nivel avanzado. Cuando miramos ese 19% en las personas que tienen educación eh, superior y además hablan inglés, ese nivel avanzado se vuelve 64%, se multiplica por más de tres Nosotros hacemos un análisis con respecto al impacto en, la, en los ingresos y vemos que realmente lo que más protegió a la gente en estos momentos de estrés y de pandemia fue la educación Esos, esas personas, una persona que habla inglés tiene casi que la misma vulnerabilidad que una persona que trabaja que es empleada y está en una empresa grande
0: eso, Entonces, eso es parte de, de, de lo valioso que, que creo que es importante mencionar acá y es, Colombia debería tener realmente una política de bilingüismo estamos muy quedados para efectos del país, en que eso reduzca la brecha de la inequidad, porque pues le da la posibilidad de tener proyección. Dos, que eso que hemos venido hablando de ciencia computacional, que los niños tengan el dominio de, de, de lo que es el software y de la economía digital, porque lo dominen no es algo. Y tres, el de inteligencia emocional. Lo digo particularmente porque esa combinación nos daría no solo las capacidades duras, sino que lo que estamos viendo acá es ante pandemia o sin pandemia, pues las posibilidades de transformar vidas porque manejen otro idioma es evidente. Ese me parece como crucial. Y ya pasando a la pregunta B, qué pena con mis amigos, Dick. Eh, Eso es pregunta A, si
2: puede... pregunta B, pensar en voz alta toda la vez.
0: <risa> pero, pero no puedo dejar de aprovechar por el tema empresarial y es, porque uno nos cuenta en el tema de, de la distribución de trabajadores, lo que es el manejo, estaba mirando aquí cifras, en términos del que es empleado, el que es independiente, de, de lo que ustedes arrojaron como resultado. No sé si Fabricio lo da o, o Carlos en ese sentido.
5: No, es, es muy claro el, el resultado en términos de, 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 de una vulnerabilidad expresa en, en pérdida de, de ingresos, ¿no es cierto? En la medida que las personas están vinculadas como empleados, fueron menos vulnerables que quienes estaban como independientes, ¿sí? con, con trabajos remunerados. Esas personas tuvieron una con más frecuencia pérdida en el ingreso. Eso es como el primer dato. Pero si nosotros empezamos a profundizar ya entre los empleados y vemos las características de su empresa, pues encontramos que los empleados de las microempresas tuvieron alta pérdida en los ingresos, ¿no es cierto? Y que en la medida que el tamaño de la empresa fue aumentando, estos eh, empleados estuvieron mucho más protegidos de esas condiciones que ocasionaban la pérdida de ingresos. Y, y vas descendiendo sustancialmente, para que ustedes se hagan una idea, la vulnerabilidad media de la población fue 59%, ¿sí? en el caso de los empleados de las grandes empresas, ese índice de vulnerabilidad quedó por debajo del 40, quedó como por 35, 38, si no me falla la memoria, en ese en ese sentido, esa estructura de gran empresa, sí logró proteger a este grupo de, de, de la pérdida de ingresos, ¿sí? y, y es, es algo de notar fuertemente, Obviamente vienen otras características detrás de eso, que son unas una relaciones muy importantes de, de, de marcar. Por ejemplo, el nivel de la pirámide en el que estaban y en el que están los empleados de la, grande, de la gran empresa es bien diferente al nivel de la pirámide medio en el que están los empleados de las micro. ¿sí? Entonces, había unas capacidades digitales también cultivadas a través del ecosistema, volvemos a ese tema, a través del ecosistema hay unas habilidades ya cultivadas en los empleados de las grandes empresas. Y lo otro es que hay una formalización en ciertas relaciones que tuvo un rol importante. Los empleados de las, gran, de las grandes empresas con muchísima más frecuencia están, por ejemplo, vinculados formalmente al, al sistema financiero. O ya sea por, por unos productos tradicionales o por billeteras virtuales, pero tienen una vinculación altísima al sistema y tienen también una característica muy importante y es que estos estas personas con mucha más frecuencia que el resto de la población han desarrollado dotaciones en donde existe un smartphone, pero también un computador en el hogar. ¿sí? Entonces, todo eso todo eso empieza a, no, digamos, no solo en la capacidad que tuvo la gran empresa para lidiar con los efectos negativos de la pandemia, sino también el, el ecosistema en el que estos trabajadores empezaron a desarrollar, su, su equipamiento digital y sus habilidades también tuvo peso a la hora de ser menos vulnerables.
1: Eh, yo quería preguntarles eh, antes de darle el paso a Jole Restrepo con su pensando en voz alta el tema de las regiones eh, ya nos esbozaron un poco el tema de Barranquilla pero qué pasa con esa con las regiones más allá de Medellín Cali Barranquilla ¿Qué pasó con el resto del país? ¿Cómo ese, ese otra, el otro país eh, nacional, como diría Gaitán, reaccionó
5: en, en, en estos meses? La respuesta es que tenemos que poner cuidado porque obviamente como el estrés se vivió tan fuertemente en las grandes ciudades, también las adaptaciones fuertes se dieron en las grandes ciudades, ¿cierto? Y esto acaba de generar un fenómeno al que le debemos prestar atención y es que estas habilidades en el uso de internet que nosotros medimos con tanto detalle perdieron ritmo en el área rural sí y en los y en los pequeños municipios, es decir, en la medida que las cuarentenas fueron menos fuertes en la medida que se transfirió menos estrés sobre, sobre la presencialidad pues también las personas hicieron menos exploraciones de internet como una eh, fuente de adaptación a, a, a esas circunstancias entonces lo que vemos es un Hablando del indicador, vemos cómo se abre frente, el área urbana frente al área rural como, como nunca antes. Siempre ha habido una brecha entre el urbano y lo rural en el país, pero el indicador en esta medición, que, que ya tiene todas estas condiciones de cuarentena y de pandemia en la mitad, eh, hace que se, que se vuelva mucho más fuerte la distancia, mucho más fuerte la brecha.
1: O sea, ¿se abrió más la brecha? Ese es un hallazgo eh, entre lo urbano y lo rural... Y, sin embargo, la paradoja de ese avance o de ese progreso, como nos decía Carlos al inicio del, uh, creo que fue Fabricio, ya no recuerdo, eh, de ese progreso de casi 20 años en términos de, de que se avanzó, gracias a esto, 20 años en el país.
5: Sí, sí sin duda. Sin duda tomamos, tomamos un ritmo de velocidad luz frente al ritmo que veníamos trayendo.
1: Bueno, esta semana en Pensando en Voz Alta
2: vamos a ver qué viene pensando Don Joler Restrepo desde Cajica. Gracias, Víctor. Jenis Roca titulaba El siglo XX ya duraba demasiado y con lo que estamos viendo hoy con estos indicadores de apropiación digital sí que hace sentido ese, ese titular. Muchos sectores se resistían a este cambio de siglo a esta transformación digital y uno de los sectores que más se resistía era precisamente la educación. Es hoy que estamos grabando el capítulo es febrero, estamos en febrero, calendario A está retomando y está empezando año, calendario B muchos están volviendo a alternancia y es importante hacer un llamado a los colegios, a las universidades, a todas las instituciones educativas a que no volvamos atrás a seguir creando, a dejar de improvisar y darnos cuenta que tenemos que transformar la educación. Como decía ahorita Santiago, una educación que vaya a las habilidades del siglo XXI, a la colaboración, a la creación, eh, al pensamiento crítico, al pensamiento computacional, pero además una educación que cambie las formas en, la, en las que opera, que deje la repetición, que deje esas prácticas tan del siglo XIX y del siglo XX a unas prácticas mucho más activas y que se aproveche por fin lo digital para, por ejemplo, hacer exploraciones a, mu a los museos del mundo que todos se abrieron, a conectarse, por ejemplo, chicos de Bogotá con, con niños de Quibdó haciendo trabajos conjuntos o niños en Quibdó con, con niños en Estados Unidos para desarrollar esa, esa capacidad en inglés que tanto, que tanto nos está doliendo. Yo creo que tenemos muchas oportunidades en lo digital el año pasado estuvimos improvisando y tratándonos de adaptar muy rápidamente, pero este año este año es el, el que realmente tenemos que hacer una transformación profunda en la educación
0: Bien dicho, Jole, muy bien Mauricio me, me permite una pregunta más por monopolizar me da pena, pero yo quiero meter un poquito acá de de tic ya que estamos cerca de conocer candidatos presidenciales ¿qué dirían ustedes, tres recomendaciones a los candidatos y candidatas a la presidencia de Colombia que deberían tener en cuenta para que lo que se ha logrado, que es construir sobre lo construido en transformación digital, deba ser priorizado en el siguiente gobierno? ¿Cuál debería ser esos top 3 o top 5, como lo quieran manejar, de recomendaciones para que siga Colombia avanzando y sea un país digital? Primero, Carlos.
4: Creo que hay que insistir en, en la educación y en el inglés fundamentalmente, Creo que definitivamente la educación es la que acelera la capacidad de adaptar y, y de aprovechar y de comunicarse y de aprovechar el, el mundo. Y creo que lo otro fundamental es no olvidar la herramienta. Es decir, el móvil es muy útil, pero es estrecho y no tiene las suficientes capacidades para poder aprovechar todo el potencial que tiene Internet. Es decir los esfuerzos que se hacen en conexión que llegan al móvil reducen la capacidad de impactar la vida de los colombianos, entonces no olvidar el dispositivo y las capacidades del dispositivo no solo la conexión yo creo que esas dos, esas dos cosas son, son fundamentales y, y, y pueden alterar definitivamente el aprovechamiento y la capacidad de transformar la vida de los colombianos
5: de internet no me tocó el 3 pero yo diría que es, es cultivar el espacio de encuentro digital, ¿no es cierto? Eh, de alguna manera se volvió mucho más empático, presente y creíble en los hogares. Está bien justificado que los niños hoy tengan encuentros digitales. ¿sí? Y dándole todo el valor que tiene la presencialidad, este entrenamiento no se puede perder. Y abre las puertas a muchas de las innovaciones que Jole mencionaba hace un momento, en términos de educación, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que eh, tenemos una fuerte presión para volver a la presencialidad, pero estos esquemas mixtos que vamos a desarrollar mientras la cosa eh, regresa, va a ser una oportunidad para tener grandes aprendizajes y grandes oportunidades, por ejemplo, en lo que se refiere al bilingüismo, de ir incorporando nuevas eh, rutinas en los estudiantes que aprovechen eh, mejor los encuentros digitales, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que esa... Esa forma de encontrarnos que desarrollamos a través de la pandemia, eh, que, que hoy duele, ¿no es cierto? Si uno la desdobla, seguramente tiene una capacidad inmensa de aporte para la educación.
1: Muy bien, pues esta semana, ayudándonos a entender con cifras, con uh, el análisis de los comportamientos de los colombianos en términos de conectividad, desde el Centro Nacional de Consultoría tuvimos a Fabricio Alarcón y Carlos Esteban Lemoyne. Recuerden que estamos en las principales plataformas y en Caracol Podcast Amigos TIC. Un saludo a todos. Hasta la próxima.
5: Saludos.
2: Chao. No. Encuéntranos en Instagram como arroba caracol podcast. Envíanos tus mensajes y comentarios.